0: El programa de los Jóvenes por la Memoria por la 105.7, Radio Comunidad Enrique Angelelli.
5: Bienvenidos y bienvenidas a tomar la posta el programa de los y las Jóvenes por la Memoria. Con esta oportunidad vamos a arrancar haciendo memoria, como es costumbre, pero esta vez pedimos justicia por Silo López a un año de su asesinato suicidio en la ciudad de Plotier en manos de Alfredo Escobar. La reflexión que hacíamos entre todos antes de salir al aire es que siempre recordamos los nombres de las víctimas, cosa que está bien. Ahora, no debemos olvidar jamás el nombre de sus victimarios. Quienes fueron sus responsables deben estar presos, cumplir su condena. Y vamos a compartir un homenaje que se hizo el 13 de septiembre en la ciudad de Plotier y de manera virtual. No solo en, en esta localidad, en Plotier, se realizó un, un sirenazo en homenaje a las 18 horas, sino también en varios artistas locales y nacionales se reunieron para homenajear a Cielo con esta canción.
7: No estoy acá para hablar desde la venganza ni desde el rencor. Yo hablo desde lo que me sale de adentro. Y a veces lo que me sale es mucha bronca e impotencia lo que nos pasó no tiene nombre y hasta hoy lo vivimos como una pesadilla. Pero con mi familia utilizamos esa bronca como una energía para proponer cosas, como la ley cielo, que es una materia obligatoria en todos los colegios para que se enseñe la perspectiva de género y la no violencia. A todos nuestros niños y jóvenes, mi hermana no vuelve más. El Limay, la devolverá como agua de cielo. Yo cambié y vos también podés cambiar. Justicia por cielo.
8: La tierra la vida no sigue devorando Tu nombre es lo los altos cielos para seguir luchando Por todas las pibas que nos vuelven a tu casa Por todas las pibas que por sangre las casas Por la libertad que conquistaremos En tu nombre cielo, vence
0: Con esta canción recordamos entonces el aniversario del de suicidio de López y seguimos exigiendo justicia en su nombre, por ella y por todas las asesinadas en manos de la violencia machista. De esta manera arrancábamos este Tomar la Posta. Me presento, mi nombre es Rocío Morales, ya habló Malena Arias Kramer, también resta presentar al resto del equipo que está hoy presente, que además vale destacar, mesa completa para este Tomar la Posta del día de hoy en este año Matrix. Así que doy la bienvenida a quien veo acá al lado mío en pantalla, el señor Nicolás Ciabal.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas a todos, compañeros. Estoy muy contento de estar de nuevo en Tomar la Posta. Y como bien dijo Malena, eh, los, no hay que olvidarse el nombre de los victimarios, los pueblos que olvidan su, su historia están condenados a repetirla, así que hacer memoria es un buen ejercicio. Y le paso la palabra a nuestro compañero El Trapo.
1: Primero lo primero. Y con ese sonido de mate los invito a acompañarnos tomando mate y escuchar el programa de Tomar la Posta. Muchas efemérides hoy. Pero también eh, recordar que dentro de un mes va a iniciar el juicio por el caso de Cielo López, donde se va a intentar llevar a la justicia. De hecho, va a ser uno de los casos con jurado que se va a realizar en nuestra región. Eh, de la, la próxima semana empiezan lo que son las audiencias donde se va a empezar a, a, con la selección del jurado. Así que no solamente vamos, queremos recordarla, queremos recordar a su victimario, sino que al mismo tiempo también exigimos justicia y vamos a ir a estar acompañando la, la noticia para, para que realmente se haga justicia y para que, el, para que podamos todos ustedes puedan estar bien informados. Y de esta manera voy a presentar al último integrante de esta hermosa mesa de tomar la apuesta, que es nuestro compañero Daniel.
10: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compas. Eh, agrego a todo lo que ya se ha dicho, todo lo que pueda decir de aquí en adelante este, será... Solo repetir. Damos la bienvenida a esta nueva edición de Tomar la Posta. Le mandamos un saludo especial a todos nuestros compañeros, compañeras, compañeros de Jóvenes por la Memoria... ...que siempre están este, aquí bancando la parada. Siempre nos hacen comentarios una vez que están hechos los, los programas todos. Y vos también, que nos estás escuchando, puedes hacer un comentario, alguna crítica... ...mandarnos este, algún dinero por CBU, lo que quieras, a nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram jóvenes por la memoria, tomarlaposta arroba gmail.com nuestro email además tenemos nuestro canal de YouTube que también es Tomar la Posta, donde estamos subiendo algunas cosillas que vamos haciendo en, los, en las otras redes sociales no es el único medio por el cual pueden estar en contacto con lo que hacemos, ¿por dónde más pueden escucharnos Malena?
5: Bueno, pueden buscarnos en las plataformas digitales Anchor y Spotify donde subimos cada emisión de este Tomar la Posta y bueno, y ya que me toca a mí, que ya sé que es una tarea que, que siempre me delegan, les comento que pueden escucharnos también a través de Radios Hermanas que, que van replicando esta audición. Salimos originalmente por Radio Comunidad, de Enrique Angelelli de la ciudad de Neuquén. Aprovechamos para saludar a Pedro, Gloria y Magín, los compas que siempre nos hacen el aguante ahí en la casita. También en la ciudad de Neuquén estamos en FM Navegante y en lascasandras.org, que sale por internet. Al norte de la provincia estamos en FM La Riera, a los compas también les mandamos un saludo, que estuvieron charlando con Rob durante la semana. Eh, también estamos en el sur de la provincia, en FM Chen, Junín y FM Pocahullo de San Martín. Y en la vecina provincia de Río Negro, en la ciudad de Vierna, con la gente de Radio Encuentro. ...increíble, vale repetir y sin soplar que
0: te acuerdas de todas las radios que nos reciben cada vez se van, de que cada vez son... Decías también que estuvimos conversando con los compañeros de La Riera en esta semana, así que va para ellos también de mi parte un abrazo enorme. Siempre es un placer y es eh, una gran oportunidad poder encontrarnos, aunque de manera virtual, en, esta, en este contexto... Pero bueno, también quedó hecho el compromiso de poder eh, hacer alguna juntada más eh, física, viajar o algo así, cosas de las que estamos teniendo ganas de hacer eh, para las próximas, los próximos meses, cuando la situación pueda ser diferente, se pueda empezar a salir un poco más y bueno, esperamos que, que así sea. Decía también que hoy tenemos un programa cargadísimo, lo había adelantado Trapo, hablando de la cantidad de efemérides que tenemos para conmemorar el día de hoy y para reflexionar y hacer memoria. Pero además de las efemérides vamos a estar compartiendo una entrevista que hicimos en estos días con dos jóvenes neuquinas que se llaman Natalia y Luana, ellas presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén para nombrar la plaza de su barrio, estamos hablando del barrio Zapere, un barrio que nace más o menos en la década del 70 en nuestra ciudad, y bueno, tiene todo un proceso de organización vecinal digno de rescatar, de resaltar, y en todo ese proceso... Hubo una gran militante y defensora de los derechos humanos quien se llamó Lucía Jara y a quien la sociedad neuquina en su conjunto reconoce como Lucy Cantero porque es el apellido de Casada y bueno, sabemos que antes se utilizaba mucho el apellido de, de Casada entonces ella sería Lucía Jara de Cantero y bueno, vamos a estar conociendo un poco sobre la vida de Lucy, su obra, su lucha en el barrio Zapere y también en la provincia de Neuquén porque fue una... Una mujer que nació en el norte neuquino, que después estuvo un poco por Buenos Aires, vino a Neuquén capital, tuvo una historia también en todo lo que fue la predictadura y la dictadura militar, con, con, estuvo presa, digamos, eh, también tiene un, ella un familiar desaparecido, bueno, vamos a conocer un poco más a fondo su historia, y bueno, Después volvió al norte de Neuquino, donde pasó gran parte de su vida y donde además eh, no dejó de llevar adelante este sentido y este sentimiento y búsqueda constante de justicia.
5: Bueno, eh, muchas gracias, Rob, por los aportes. Que, la verdad que esta semana hiciste muchos aportes y en este último pedacito del programa los dejaste a la luz. Eh, vamos a pasar entonces, Dani, al momento musical.
10: Vamos con esa male, bueno, nuestro en nuestro cancionero de hoy esta, este, esta sección que, que, me, que decidimos nombrar por qué no hay por qué, donde pasamos canciones las cuales se nos ocurren sin ninguna razón este he elegido al señor Andy Chango este, hace poco en el programa radiofónico últimos cartuchos le hicieron una, no, una nota y este bueno eh, me, me trajo el recuerdo de cuando lo, lo veíamos en televisión este, haciendo, haciendo cosas graciosas, qué sé yo Así que busqué este, en su archivo musical a ver qué podía encontrar Algo movido para arrancar tomar la posta Así que vamos a escuchar de señor Andy Chang'o Rock and Roll mobs No sabes tú cómo me van
8: Tus ojos verdes, pelirroja Ella tembló como una hoja y yo di el grito de Tarzán nos amamos como Dios siguiendo el ritmo del swing y nos amamos como Dios en una tarde sin fin y al fin el hambre dijo fin y tuve que llamar
11: al bar. Hey manolín, puedes subir.
8: Quiero comer, si no voy a morir. ¿Qué quieres para cenar? Quiero todo lo que hay. Rock and roll una buena paquete. Rock and roll también un gran bistec. Chorizo, la sal, sal. Rock and
2: Me siento
11: un animal Escalopines al limón Con su mostaza de Dijon
8: de mi cuí, un chipirón Con una mujer boquerón Quiero un festín individual ¿Qué voy a hacer si soy un animal? Me siento renacer Rock and Recuperé la fe Rock and Mi sangre
2: Volvamos al colchón.
1: El ejército retiró un tuit sobre el operativo independencia. Con el mensaje original se reivindicó a los efectivos que murieron en el marco del cumplimiento del deber militar. Organismos de derechos humanos repudieron la actitud institucional con una carta dirigida a las autoridades del Ministerio de Defensa. Los homenajeados no fueron héroes integrar en una de las tantas fuerzas de tarea del Ejército cuya función central fue ocupar el territorio provincial, secuestrar personas, trasladarlas a centros clandestinos de detención, torturarlas y en muchas ocasiones ejecutarlas y desaparecerlas, remarcaron en la misiva. Desde el Ejército indicaron que el recordatorio solo apuntó a homenajear al sosteniente Rodolfo Verdina y al soldado Ismael Maldonado, dos caídos durante el combate que sucedió antes del 76% y no reivindicar el golpe de Estado. Podés leer la nota completa de Aileen Buletini en página 12comar
0: La justicia convocó a Cerámica Neuquén a mesa de diálogo entre todas las partes involucradas. La cita es el martes 15 de septiembre a las 10 en forma presencial. La convocatoria fue hecha por la jueza de curso, María Eliana Reinalds, esta mesa se enmarca en un ámbito de lucha y alerta. El 10 de septiembre se presentó el martillero público acompañado por personal de la Justicia y Policía Provincial. Distintas organizaciones sociales se hicieron presentes inmediatamente para apoyar el reclamo y se mantuvieron en guardia hasta avanzada la tarde del jueves por la posibilidad del ingreso a la fábrica por la fuerza.
9: Comienza el décimo segundo juicio de Lesa Humanidad en Córdoba. Empezó el 9 de septiembre y está compuesto por las causas Diedrich y Herrera. Tiene modalidad semipresencial y el tribunal está integrado por la doctora Carolina Prado, presidenta, el doctor Jaime Díaz-Gavier, y el doctor Julián Falucci. En las audiencias se abordará lo sucedido con 43 personas secuestradas entre marzo y septiembre de 1976, 34 de las cuales fueron asesinadas o están desaparecidas. Las audiencias serán transmitidas en directo por el canal de YouTube del Tribunal Oral Criminal Federal Número 1 Córdoba. Podés leer la nota completa en latinta.com.ar
5: La AAA en Neuquén y Bahía Blanca, conectada por un ex-rector. El educador neuquino, Orlando Nano Balbo, declaró esta vez como testigo de concepto en el juicio de Bahía Blanca, en el que se juzgan los asesinatos de la Triple A en la Universidad Nacional del Sur y en distintos atentados contra dirigentes obreros, estudiantes y gremiales de Bahía Blanca durante el 74 y el 75. En el juicio por delitos de lesa humanidad, los acusados del homicidio de David Guato Leruelo y una docena de militantes políticos asesinados en 1974 en 1976 son cuatro integrantes de la patota liderada por el ex rector ya fallecido. En las audiencias de Bahía Blanca se consultó específicamente por Cáceres, policía de inteligencia rionegrino, que por una interna con Guglielminetti terminó también detenido, encarcelado y torturado junto con los presos políticos luego del golpe militar. Podés leer la nota completa en la página de rionegro.com.org.
10: Gervasio Díaz, integrante de Hijos Alto Valle, denunció que detuvieron a su hijo sin motivo con golpes y amenazas. El 8 de septiembre, el joven estaba en la plaza del barrio Cipulaño, San Pablo, junto a un amigo que dio aviso de lo sucedido a la familia. No estaban violando ninguna restricción por la pandemia, estaban con varios hijos y la policía justificó su accionar amparados por el artículo 38 del año 69, que otorga a la policía la facultad de detención por varios motivos no específicos a criterio de cada efectivo. Según declaró el joven, como no les devolvieron los documentos, él lo solicitó y la respuesta fue la agresiva detención. La familia hizo la denuncia en la fiscalía. Los atendió el fiscal Martín Peseta. La causa pasará a la fiscalía de delitos institucionales para su investigación. Poder leer la nota completa en lmcipoleti.com.
0: Pide la absolución de Lusa y Medias. La joven trans, acusada de homicidio triplemente agravado. El juicio comenzó el viernes 11 en Buenos Aires y está acusada de haber participado del robo e intento de asesinato del dueño de un departamento del barrio porteño de Palermo, donde acudió en su condición de trabajadora sexual. En este proceso la acompañan 47 organizaciones LGBTIQ+, y de derechos humanos que reclaman por su absolución por un hecho que no cometió. Luz Aimea había sido contratada por otros dos hombres que serían los verdaderos perpetradores de la agresión de la que ella asegura no haber participado ni presenciado, dado que se habría producido horas antes. Desde el colectivo de organizaciones denuncian que la Fiscalía actuó de forma selectiva, reforzando el estigma social, los prejuicios y la violencia que ejerce sistemáticamente la justicia patriar patriarcal, homo y transodiante. Podés leer la nota completa en www.rosarionuestro.com
1: Protestas en Colombia, ya. ya son 13 los muertos. La cifra de muertes a raíz de la segunda noche de protestas contra el abuso policial en Colombia ha ascendido hasta 13. Los decesos se reparten entre Bogotá, capital del país cafetero, y Soacha, al sureste de la capital durante las protestas de la noche del 12 de septiembre no ha habido ningún muerto por armas de fuego la última muerte se trata de una mujer que fue atropellada por un autobús robado por unos ladrones en medio del alboroto, escuchamos el testimonio de Gloria Castillo, comunicadora popular de Bogotá
12: bueno, la raíz digamos en este caso específico de lo que ocurre en Bogotá de las manifestaciones de la indignación ciudadana eh, tienen que ver eh, directamente con el asesinato a manos de la policía del abogado Javier Ordóñez eh, acá en, en Bogotá. Eh, en esta semana, desde el 9 de septiembre, eh, luego de conocer la muerte a causa de la tortura eh, y abuso policial del abogado, eh, la ciudadanía salió a la calle enfurecida y se prendió el fuego nuevamente de la indignación social, del inconformismo como respuesta a la falta de diálogo político con el Estado. Que en Colombia particularmente el gobierno nacional es un gobierno neoliberal paramilitar y como ya estamos viendo efectivamente asesino. Eh, digo que se vuelve a encender este fuego porque el año pasado se dieron... Eh, dos paros nacionales o en un paro nacional que tuvo como varios momentos durante tres meses más o menos de, de resistencia en la calle, de manifestaciones, eh, eh, manifestaciones que con la llegada de la pandemia pues se mermó este, este fuego social, eh, irónicamente o digamos paradójicamente en realidad Considero que este es un momento como muy importante porque en Colombia estábamos acostumbrados a, a no hacer nada, a no manifestarnos, a aguantar y aguantar y aguantar. Y lo que está sucediendo hoy es que no se aguanta más. No, no se quiere más esta situación que se está viviendo en este momento en el país. Eh, contamos con más de dos puntos porcentuales de desocupación eso para la economía y la vida digna es insostenible, entonces esa es la raíz, eh, lo que considero que también se está dando es que más allá del espontaneísmo de ocupar la calle, que también es algo nuevo, llevamos más de eh, 40 años sin una manifestación política en la calle por parte de la ciudadanía, eh, y sí, estoy hablando del año 76, se dio el último movimiento estudiantil que ocupó la calle. Eh, hoy que la gente se está encontrando en ese lugar es como un despertar, es como un poco como se ha denominado este fenómeno de la gente en la calle. Entonces eh, es algo como motivante a pesar del dolor y de, y de que la derecha específicamente la derecha, no solamente la que está en el gobierno sino también, digamos sus, sus cómplices eh, han logrado configurar estas manifestaciones como un deseo de anarquismo total y no quieren reconocer que estamos hartas y hartos, ya no podemos más de vivir en esta situación, un país tan rico, en la pobreza extrema en la que estamos no puede ser más y, y entonces configuran más como el autoritarismo versus un anarquismo, que no es así. Lo que estamos proponiendo, todas las personas que salimos a la calle, es que no nos maten más. No podemos aguantar más esto. Vamos a ver qué surge a partir de acá. Espero que la organización llegue. También hay movimientos de resistencia muy importantes. A pesar del dolor y la masacre, seguimos saliendo y esto es lo valioso.
5: Así finaliza el momento informativo de tomar la posta donde compartimos noticias por delitos de lesa humanidad y por derechos humanos en general. Eh, no solo en el país, sino a nivel internacional, porque bueno, lamentablemente pasan muchas cosas. Recordamos también que pueden visitar el sitio web de laimposible.org, la radio de Hijos Capital, que funciona en el predio de la ESMA. Y también les recordamos que la cerámica Leuquez, actual cooperativa Confluencia, continúa en estado de alerta por lo, lo que ya contamos más o menos en la noticia y contra el remate de la fábrica.
11: Un tiempo que fui y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación preparará Cerraron mil ancianos Pero se fueron
9: Acabamos de escuchar el tema musical de Sui Generis, Canción para mi Muerte. Es un tema que compuso Charlie García cuando se estaba yendo del servicio militar que se hizo echar.
10: Podemos este, aportar a este, a este tema musical que fue el primer tema compuesto por Charlie García, o por lo menos el primer tema conocido que ha sido compuesto por, por Charlie García. La anécdota puntual es que Charlie estaba haciendo el servicio militar en esa época obligatorio y... Eh, quería que lo rajaran de cualquier manera, entonces entre muchas de las técnicas que utilizó fue la de eh, consumir varios medicamentos, los cuales le dieron taquicardia y se asustó, entonces creyó que iba a morir, por ende este, escribió, escribió esta canción. Finalmente eh, Charlie robaría un cuerpo de la morgue del cuartel donde estaba haciendo el servicio, se pasearía con él por la cafetería y pediría un café para dos personas, lo cual este, le daría finalmente la tan anhelada baja de, del servicio militar.
1: Y bueno, y vamos a seguir con más música, pero en este caso vamos a utilizarlo para recordar a Víctor Jara con su tema Juan Sin Tierra, en este caso está versionado por la banda Escape. Pero antes de eso queríamos recordar que un 16 de septiembre pero de 1973 moría asesinado Víctor Jara por la dictadura militar de Augusto, de Augusto Pinochet en el país vecino de Chile. Este en el representante de la nueva canción chilena y te, y terminaría escribiendo... Un, un último intento de canción que se terminará pareciendo más un poema que una canción que se llamará Somos 5000 donde de una manera muy simple pero muy cruda describirá cuál era la situación que se vivía en el Estadio Nacional de Chile y la situación en la que, a la que le tocó vivir estos últimos días así que vamos a escuchar en la, por la banda escape el tema de eh, Juan Cintia
8: Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera el que revolucionó No olvidaremos el valor de Victor Jara Dando la cara siempre a la represión Le cortaron sus dedos y su lengua Y hasta la muerte gritó revolución Es Miliano Zapata. Quiero tierra y libertad y el gobierno se arregle. Lengua, y hasta la muerte, gritó.
0: vamos a continuar con algo que ya habíamos anunciado al inicio del programa, que tiene que ver con la entrevista a Luana y a Natalia Lucumán ellas son jóvenes del barrio Zapere de nuestra ciudad, la ciudad de Neuquén como dije, uno de los barrios que nace en la década del 70 a raíz de una toma que organizó un grupo de vecinos y bueno, hay toda una historia de cómo se constituye el barrio de cómo se gana el acceso a la vivienda digna y demás, en esa zona de nuestra ciudad, que por ahí para que los compañeros y también los oyentes de otras radios eh, se ubiquen, es, sería saliendo de la ciudad de Neuquén y entrando a la ciudad de Cipolletti, que se encuentra el barrio Zapere. Y bueno, ellas presentaron un proyecto a principios de este año para nombrar la plaza del barrio Zapere, una de las plazas del barrio con el nombre de Lucía Jara Lucía Jara fue una vecina de ese momento de, del barrio que estuvo en toda la lucha por el acceso a la tierra y a la vivienda y que ha generado un gran impacto en todo lo que es la historia de la organización barrial y de la sociedad vecinal que funciona hoy por hoy en, esa, en ese barrio. Así que bueno, vamos a conocer de qué se trata este proyecto, cómo nace esta iniciativa y además, ¿quién fue y qué significa Lucía Jara para estas jóvenes que hoy son vecinalistas?
13: Lucy siempre fue una militante comprometida con todo el barrio, con las necesidades, ¿no? Ella siempre peleaba por porque los vecinos del sector tengan calidad de vida y trabajaban junto con otros vecinos más que la acompañaban en comedores, o sea, asistían a los vecinos del barrio en ese momento Zapere eh, era una especie de toma y bueno eh, cuando como dijo Luana cuando ella empezó con el tema de la del, del censo que hizo con la sí el censo, sí, era el censo la llegan a un, una especie por así decirlo de, de arreglo de convenio con el gobierno de turno que era, que era Felipe Zapac y le y les dicen a ellas que le van a dar las casas entonces bueno ahí los vecinos siguen en, en el lugar pero a la hora de la entrega se enteran de que en realidad no se les iban a dar a ellos que eh, ellos tenían otro destino en la ciudad de Neuquén, en ese momento estamos hablando del 74, sí, 74, eh, le, eh, los iban a trasladar a, la, a lo que es hoy el aeropuerto, que en ese momento era, si nos ubicamos en tiempo y espacio, era, <ríe> no había nada, estaba súper lejos, y bueno, Lucy, ahí empezó una lucha, ocupan las casas, se quedan en el barrio, eh, bueno, y así de esa forma se empieza a conformarse a Pere, ¿no? Nosotros lo que, lo que resaltamos de esto... De, de Lucy hoy en nuestro sentido de pertenencia con este lugar. Nosotros lo que resaltamos con ella es tener esta identidad con el barrio, ¿no? de, de ¿Por qué la gente de, de menos recursos o por qué no querían villas en la zona? Entonces, ¿por qué había que patearlas y, y si le habían prometido esas casas? ¿Por qué no tenían la posibilidad de tener una vivienda digna? Ahí se empiezan a, a organizar y, bueno, ocupan las casas. Nosotros creemos, y esto a modo de opinión personal, yo creo que ese compromiso social... A Lucy le salió le salió caro. Es una frase que a mí
7: me quedó muy marcada de Lucy. Este proceso de lucha, digamos, después de que ellos se enteran que, que el plan era erradicarlos y bueno, todas eh, se convocan, hacen asamblea, bueno, se mueven, todo ocupan las casas, finalmente logran quedarse en el barrio. Eh, después, ellos trabajaban mucho socialmente con otros jóvenes del barrio. En el año 1975... En, en agosto, ellos Ajá. se disponían a hacer un acto en, el, en lo que es el monolito, iban a desplegar una bandera con la consigna Gloria de Héroes, en homenaje a los fusilados de Trelew, que, que había sido unos años antes. Estaban preparando todo, digamos, el día anterior para, para hacer un acto homenaje al otro día. En esa circunstancia, eh, esa noche sucede lo que hoy se conoce como el Operativo Sapere. El operativo Sapere donde el conjunto policía con fuerzas armadas irrumpen en el barrio en las casas de ellos y se los llevan detenidos, a ella, su yerno, su hija y nueve personas más. Eh, al otro día son liberados. Dos días después vuelven al barrio con otro operativo, digamos, buscando cosas, no sé, cosas que ellos mismos les plantaban, como... Eh, son los testimonios de, de estos vecinos digamos pues, después de esa noche Lucy permanece presa nueve meses nueve meses donde ella sufrió torturas maltratos, junto con su, su hija y su yerno también, su hija su nieta, digamos su hija estaba embarazada su nieta nace en cautiverio y su yerno Javier Seminario Ramos eh, al día de la fecha continúa desaparecido por eso eh también lo creo, que tenemos, la verdad, muchas co opiniones compartidas con Nati, y por eso, bueno, decidimos llevar adelante todo esto, es a lo que ella, nosotros entendemos un poco que se refiere a lo que, toda esta lucha que pasó primero, a ella le salió caro después.
13: Ella era feminista, sin saber que era feminista en su época, y <risa> era una mujer que, que también educaba, educaba a las otras mujeres dentro de un contexto en que...
7: Bueno, estamos hablando de años 70, donde... Eh, eran muchas más las limitaciones que hoy y, y las cabezas también más cerradas, ¿no? Digamos, diferente. Sí, nosotras también siempre, siempre lo hablamos entre nosotras ¿no? y con los otros miembros de la vecinal, porque este es un proyecto que sale desde la vecinal, que nosotras agarramos y nos hicimos cargo, que la lucha de Lucy eh, trascendió las banderías políticas. Trascendió las banderías políticas porque ella, los grupos con los que trabajaba, eran diferentes agrupaciones y, y a la gente que ella ayudaba también, eh, él fuera, todos por igual, ¿para ellos eran todos sus vecinos o, o alguien que necesitaban que le tiendan una mano? ¿O así sea la anécdota del carro que iba a llenar el carro con bidones de agua y repartida por todo el barrio?
13: Era una motivadora a, a la calidad de vida, creo yo. Creo que ella marcaba un cambio en cada lugar donde estuvo, de hecho... Cuando se va de acá, sigue, sigue trabajando. Eh. Y siempre eh, también, eh, por lo que nos enteramos con Noemí Brun en la APDH, siempre siguieron en contacto, siempre estuvieron juntas. Y...
7: En el proyecto, más que nada, quisimos recalcar bueno todo lo que fue su obra en el barrio, porque bueno va a ser un espacio verde de acá en el barrio, qué sé yo. Después también por las cosas que estuvimos investigando, fue la primera criancera de llamas en
0: Chosmalal, <risa> siempre muy activa. Y bueno, y tenemos este programa que se llama tomar la posta y es una costumbre siempre preguntarle a nuestras entrevistadas qué es para ustedes tomar la posta. Es que podemos tomar la posta, podemos tomar la posta y hacernos cargo
7: de que podemos hacernos cargo de que podemos hacer cosas está dentro de nuestras capacidades y lo que no sabes lo vas aprendiendo y, y lo vas a, lo vas a ir aprendiendo día a día que yo me, me siento capaz de tomar la posta y, y hacer todo lo que hago y, y, y seguir con ganas ¿no? de hacer todas las cosas. Y bueno, siempre no, no dejando de lado a mis referentes que son los más grandes, digamos, que lo, los que nos han guiado y los que nos enseñan día a día y que en algún momento nos van a dejar. No, nos van a dejar y ahí vamos a tener que tomar la posta nosotros. Así que bueno, me parece, yo lo, lo entiendo o como vecinalista un poco, es que es hacerme cargo de que pueda hacerme cargo, no, no quedarme en el molde, digamos.
13: Para mí tomar la posta es la empatía y es algo que no lo puedo poner en palabras, pero que te nace de acá. <ríe> es algo que te mueve cuando a tu vecino le falta algo, cuando a tu vecino le pasa algo, cuando, cuando sabes que podés hacer algo. Y si, no, y si no lo podés hacer, vas a buscar la forma. Entonces me parece que tiene que ver con, con esos valores, que sí, la solidaridad para mí es esto, y, y la empatía y todo.
0: Quiero agradecer, no solamente por esta entrevista y por este espacio, sino por haber tenido esa vocación, esa decisión y esa valentía de recuperar la historia de una personalidad como Lucy Jara. Muchas gracias, Muchas gracias. Recién.
13: Gracias, gracias, gracias.
11: El olvido es una casa vacía y absurda, habitada por sombras que murmuran. Si hago memoria, hago esperanza, hago justicia. Si hago memoria, aprendo y enseño. Si hacemos memoria, el miedo se desdibuja, la soledad se extingue. La memoria es una casa donde cabemos todos.
5: y tomar la posta de hoy y bueno, como se habrán dado cuenta ya estamos llegando sobre el final sobre el final se viene la sección estrella la más esperada, la que más me gusta presentar. Eh, bueno, ya aparezco eh, la gente del programa que escucha a Daniel. Vamos a pasar entonces a pasarle el trapo a la memoria, de la mano de Oscar, el trapo Marichila Bienvenido
1: Bueno, siempre es complicado venir después de tremenda presentación, así que eh, me cuesta un poco asumir toda esa... esa eso se lo... Estamos compartiendo, estamos escuchando de fondo un tema que me encanta porque recuerda a dos grandes personajes del tango, que uno es Astor Piazzolla y el otro es Julio de Caro, que se llama De carísimo de Astor Piazzolla, que es un homenaje realizado por... Horacio Piazzola a su, a su gran amigo eh, Julio De Cardo. Eh, entonces con este tango de fondo y con la hermosa presentación de males vamos a comenzar recordando que el 13 de septiembre de 1980 se le otorgaba el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel por su compromiso en defensa de la democracia y de los derechos humanos por medios no violentos frente a las distintas dictaduras militares de América Latina. Este enorme luchador que es, que es Adolfo Pérez Esquivel era galardonado por la institución Nobel en 1980, por su laburo en la CERPAG, en lo que fueron las distintas dictaduras que se venían dando en distintos lugares de Latinoamérica, específicamente por su, su lucha en la dictadura paraguaya, brasileña y chilena, y en esos momentos se encontraba dando la, la dura batalla contra los distintos organismos de derechos humanos aquí en la Argentina en este país. Vamos a escuchar el discurso de aceptación del premio Nobel que realiza Adolfo Pérez.
14: Una gota de agua es todo el río y todo el río está contenido en una gota de
1: agua. Adolfo Pérez Esquivel supo que su camino en la vida sería el de las luchas por la justicia y la dignidad humana. Se formó en los años 60, recorriendo las venas abiertas de América Latina. Sobrevivió a un vuelo de la muerte y fue preso político. Cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, lo hizo en el nombre de los pueblos, que en todo el cono sur resistían cruentas dictaduras. Eh,
14: primero para mí fue la sorpresa, después cuando... Tengo que recibirlo, lo asumo en nombre de los pueblos de América Latina, porque no es el trabajo de una persona. Siempre señalo esto porque, bueno, me tocó a mí ser la cara visible de todo esto, pero es un trabajo compartido por miles de indígenas, campesinos, religiosos, religiosas, jóvenes, en todo el continente latinoamericano, que es lo, lo que vivo, lo que siento... Uh -huh. Así que ahí pasaron muchas cosas por mi cabeza, eh, todo lo que pasaba aquí en la Argentina, los muertos, los desaparecidos, los torturados y las luchas, porque esto no podemos quedarnos en la angustia sintencial, sino cómo resistimos, cómo construimos, cómo generamos nuevas condiciones y esperanza de vida para un pueblo.
1: Y en última instancia, para acabar con, con esta efemeria de, de Adolfo Pérez Esquivel, recordar que el único lugar donde fue recibido, donde fue reconocido públicamente eh, por este galardón fue aquí en Neuquén, por nuestro genial obispo Jaime de Nevares, persona que recordamos y que queremos mucho, con una conferencia de prensa y con toda una charla que se brindó en la Catedral de Neuquén en la cual se tomaban las preguntas por escrito para que para que los servicios que seguramente estaban sentados también en los bancos de la catedral no pudieran identificar a las personas que preguntaban por los desaparecidos y por esta lucha que lleva adelante de Adolfo. Otra de las fechas que queremos recordar es que un 16 de septiembre de 1976 se, llenaban, se llevaban adelante los, los distintos operativos militares que van a terminar dándole el nombre a esa noche como la noche de los lápices, donde se va a realizar el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, que habían luchado en, en defensa de la educación pública y por la obtención del boleto estudiantil. Los desaparecidos en su mayoría, en su mayoría eran menores de 18 años y, y según la, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, va a establecer que la policía bonaerense había preparado un operativo de descarmiento para los que habían participado en la campaña del boleto. Es en ese marco de que en esta lucha contra la subversión, muchos de los integrantes de lo que era la conducción de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, van a ser secuestrados esta misma noche. Estos, estos jóvenes luchadores, muchos de ellos comprometidos con, con bar, en los barrios populares, ayudando a lo que eran las campañas de alfabetización, con comedores populares, la lucha que ellos dieron y que muchos jóvenes hoy siguen dando. Como dice el, la frase que está pintada en las distintas paredes de la Argentina, los lápices siguen escribiendo y no van a dejar de escribir.
0: Trapo, me permito interrumpirte en tu sección estrella porque me gustaría compartir una reflexión sobre esto que venís comentando que eh, me llevó a pensar, digamos, en estos días a raíz de esta conversación que primero a raíz de lo que estuvo pasando a nivel nacional con estos intentos de desestabilizar la democracia y la rápida reacción que hubo por un amplio sector de la sociedad y además por esto de que fuimos consultados como jóvenes y como jóvenes por la memoria sobre qué reflexión o qué mirada teníamos acerca de lo que estaba ocurriendo. Y una de las cosas que pensaba después que hicimos la entrevista con los compañeros de la FM, la Riera y demás, y a raíz de lo que comentó nuestra compañera Alba, a quien además aprovecho y le mando un abrazo enorme, sobre que todo el tiempo nos presentaban como la voz de la juventud y bueno, esta discusión enriquecedora desde ya de que hoy eh, no podemos hablar de la juventud, o sí podemos hablar de la juventud, pero corresponde más que nada hablar de las juventudes, teniendo en cuenta que son múltiples las luchas y las consignas que la juventud levanta en la actualidad. Y pensaba en esto de que muchas veces se recuerda la noche de los lápices por lo que fue la lucha por el boleto educativo y demás. Y sin embargo, todo lo que se refleja desde la reconstrucción de la memoria que hubo eh, en las películas, en las entrevistas, en los juicios mismos, pensar en que eran jóvenes que luchaban por un mundo distinto, por una serie de ideales que no tenían que ver únicamente con el boleto estudiantil gratuito. Entonces eh, pensaba en cómo es la realidad hoy y cómo, a pesar de que hubo una dictadura en el medio y de que nos quisieron cooptar toda esa libertad de ideas, de soñar con un mundo distinto, hoy por hoy vemos cómo la memoria ha tenido su... Digamos, ha tenido su, su recompensa de alguna manera y volvemos a ver a juventudes comprometidas, volvemos a ver a juventudes despiertas, volvemos a ver a juventudes que sueñan y que pelean y que luchan por un mundo diferente, con mayor igualdad y con mayor justicia y bueno, quería por ahí compartir un poco eso porque a veces pareciera que, que queda así como en una acción del pasado o en una sola reivindicación que es la del boleto, y sin embargo era una visión más, más amplia, más integral, y es una visión que hoy por hoy también está latente, y son muchas de las consignas que también levantan la juventud en la actividad Nosotros como Jóvenes por la Memoria y todas las otras juventudes organizadas que tiene la sociedad
5: argentina y latinoamericana también hoy. Sí, me parecía también tan pertinente esa aclaración que nos hacía Alba, también teniendo en cuenta que nosotros capaz no somos tan jóvenes, ¿no? que quizá ya estamos pisando los 30 o pasando los 30 y que otras generaciones, ya eh, en el 2000, hoy quizá tengan otras luchas. Pienso que en aquel momento los jóvenes de la secundaria pedían por el boleto y hoy quizá los jóvenes de la secundaria están pidiendo por la conectividad, ¿no? que son luchas muy distintas, con, mucho, con mucha brecha digamos en el medio, pero que al fin y al cabo son para estudiar y son coyunturales de su contexto. Y bueno, sin dejar de mencionar también la revolución de las hijas, como llamó Luciana Pecker a toda la, la nueva ola verde, a todas las pibas tan chicas que se levantaron a favor de la despenalización del aborto en Argentina eh, ya hace unos años, y que bueno, es una lucha que todavía queda pendiente. Y si bien las, los contextos cambian, como estaba diciendo, eh, siempre hay algo por lo que levantarse que
1: rebelarse. Claro, muchos de estos chicos no solamente que lucharon por el boleto estudiantil secundario, sino que eran luchadores sociales, eran militantes sociales, estaban en, en los barrios populares, ayudando en comedores, eh, dando clases de alfabetización. Ellos luchaban por un mundo por un mundo mejor y un mundo distinto al que, al que al que querían los dictadores en el poder. Y es por eso que, que eran un problema para la dictadura y para, y para el, esta gente que... Que la que la ayudó, que la apoyó que la llevó adelante. También otro caso muy similar al que estamos hablando, con mucha más edad o con una distinta generación si se quiere, pero queremos recordar y volver a pedir por la aparición con vida de Jorge Julio López, ya que un 18 de septiembre del 2006 desaparecía por segunda vez, esta vez en plena democracia, eh, después de declarar en el, juicio de lesa, en el juicio por delitos de lesa humanidad contra Miguel Echocolat. Eh, en el cual su testimonio de una crudeza muy fuerte y muy importante a la hora de la condena eh, fue vital para, para que este, esta situación se llevara adelante de hecho el 19 de septiembre finalmente se va a llevar adelante un día antes el 18 de septiembre perdón desaparece Jorge Julio López y el 19 de septiembre se lee la sentencia a Miguel Echecolás en ese que eh, por el cargo de director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires y la mano derecha del e general Ramón Camp era condenado a, a, a perpetua por los delitos de lesa humanidad que había cometido durante la dictadura eh, en ese marco se va a leer en su mano un papel momentos antes de recibir la condena que dice Jorge Julio López secuestrado eh, lo cual es eh, aterrador si uno se pone a pensar las implicancias que esto tiene y por ello vamos a escuchar un pequeño informe donde se escucha a distintos periodistas que tuvieron la oportunidad de entrevistarlo a Jorge Julio López antes de su desaparición y de todo lo que él vivió para poder no olvidarse de lo que había sucedido y en el momento indicado tener la oportunidad de decirlo y hacerlo público.
15: Julio López es un hombre que encarna la consigna de memoria, verdad y justicia y que se sobrepone a varios silencios a los que es sometido. Soy Miguel Graciano, periodista de La Plata, autor del libro En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López. Por un lado un silencio familiar, de una familia que no quería saber lo que había pasado en los centros clandestinos, y por otro lado un silencio social que tiene que ver con este, las leyes de la impunidad. Y es un hombre que pese a eso trabaja todo el tiempo por mantener eh, despierta y viva su memoria, que escribe este, para recordar lo que pasó y dejar testimonio. Y finalmente se encuentra con la posibilidad de hablar en, ante la justicia.
16: Yo soy Carlos Rosanski, soy juez de Cámara Federal. En alguna medida recordó que aquellos delitos de extrema gravedad que sucedieron en la República Argentina sucedieron porque se daban condiciones que los permitían que los juicios se comenzaban en ese momento porque había y hay condiciones que los permiten pero que también hay una serie de fantasmas que hay que ser muy cuidadosos en analizar
15: hoy por hoy López es víctima de una segunda desaparición forzada
16: es, es muy difícil eh, cuando la justicia no ha logrado nada porque la justicia respecto a la desaparición de López no logró nada ha sido un fracaso absoluto
15: de la justicia. La desaparición de López vuelve a abrir el debate sobre los desaparecidos en democracia porque el suyo es un caso muy particular y tal vez único en el mundo de una persona que sufre dos veces la desaparición forzada y las dos veces este, con intervenciones o sospechas, por lo menos la segunda, de que intervinieron este, organismos estatales o instituciones.
3: Y de allá mandaba dale, 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 subí un poco más, dice, subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice, una vez me la, allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picané, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, ya hay con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono. Así, me conocí, guacete guapo como te hiciste aquella noche. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, que prendé la directo de la calle a la máquina. Dice.
16: ¿Quién decía de esto?
3: Echecolás. El ahí? señor Echecolás.
16: Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Este Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que
3: usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda soy. Decime, señor, eh, señor de comisario, y me hace así prefería que me maten y no que me dejen vivo, por Dios le digo, yo hasta pensé si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo, yo lo voy a matar, yo, así pensaba, y después eh, digo puta y si lo mato y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial,
1: Y bueno, y de esta forma terminamos con las efemérides de hoy, rehaciendo mucha memoria, recordando y pidiendo por justicia, repetimos lo que dijimos al principio, lo de pedimos justicia por cielo y porque se encarcele al culpable de su femicidio, y te, seguimos pidiendo por justicia y porque se sepa quiénes son los responsables de la desaparición de Facundo Estudillo Castro, y seguimos pidiendo por la aparición con vida de Jorge
0: con esta efeméride que comentabas Trapo y también para seguir un poco el hilo y estamos muy colaborativas con tu, con tu sección, me parece. Estamos también interviniendo bastante, pero me recordaba mientras escuchábamos estas palabras y, y bueno, estos recuerdos de cuando tuvimos la oportunidad de participar de un debate con el director, si no me equivoco, de la película Todos Somos López, Todos con X, ¿no? Todos, digamos, o Todex somos López y realmente fue muy impactante conocer de primera voz y de otras víctimas de y, otros víctimas y testigos del mismo juicio en el que participó Jorge Julio López, eh, escuchar bueno cómo fue todo ese proceso, cómo se da la desaparición, cuáles eran las pistas que venían siguiendo y bueno cómo al día de hoy siguen esperando su aparición. Eh, y además todo el proceso que se generó a raíz de la segunda desaparición de Jorge Julio López en La Plata, cómo enseguida se empezaron a, a organizar, enseguida se empezaron a movilizar y empezaron a exigir que ya habíamos dicho nunca más y que esto no podía pasar nuevamente.
5: Sí, gracias Ro por el aporte, yo la verdad que no me acordaba, que ahora me acuerdo que estuvimos juntas a verlo. Eh, y... Mmm, estaba pensando en esto, ¿no? En qué hacer con tanta bronca, porque más allá de, de, del caso Julio López, que es emblemático en, en todo esto, después, nada, tenemos cada tanto casos de desaparecidos en de democracia, que, que nada, siempre seguimos diciendo nunca más y parece que hay que repetirlo cada día y bueno, lo tendremos que hacer y pienso en eso, en, en organizar la bronca. Bueno, de esta manera
0: entonces paso a despedirme a decir hasta luego y de mi parte será hasta el próximo tomar la posta.
5: Nos escuchamos nos comunicamos la próxima así que muchas gracias como siempre a quienes están escuchando, a los compas de comunidad y el resto de la radio. abrazo grande y hasta la próxima
9: Yo quiero saludar a todo nuestro equipo soporte que, que compartimos Jóvenes por la Memoria, Malena María Sol, Oscar Ilén, Male Santi, Daniel, Lautaro Rocío, Alba, María
10: Muchísimas gracias compa Muchísimas gracias por las efemérides y por las intervenciones Nosotros nos estaremos Escuchando en la próxima edición Les recordamos, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Jóvenes por la Memoria en Facebook e Instagram Y pueden escucharnos En Spotify y en la plataforma Anchor También como Tomar la Posta Nos escuchamos cuando Nos oigamos, hasta luego
0: el programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7 Radio Comunidad Enrique Angelelli